0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El Cafetal, un podcast original de Ecocentral. Mi nombre es Santiago Epia y hago parte del equipo de Marketing y TIC de la Cooperativa Central de Cafecultores del Huila. Quiero darle la bienvenida a todos y a todas a nuestro podcast, un podcast que hemos creado con el objetivo de contarles un poco y que ustedes conozcan de la realidad de la industria cafetera en nuestro país, conozcan historias y conozcan cómo de alguna u otra forma este increíble fruto, esta increíble bebida, contribuye al desarrollo de nuestro país y es un motor sobre todo de innovación, tecnología y grandes historias. Cada ocho días nos veremos aquí a través de Spotify, Apple Podcasts, Deezer y todas las plataformas de podcasting ideados en internet para que gratuitamente ustedes conozcan grandes historias que hemos querido contarles desde el departamento del Huila y desde Co Central. En el capítulo de hoy me acompaña Emel Mosquera Rivas, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y cuenta con más de 15 años de experiencia vinculado a la Cooperativa Central de cafenderos Buenos días, don Emel, ¿cómo está? Eh, Santiago, muy buenos días y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptarla y yo creo que hoy vamos a, a charlar un poquito precisamente del tema para hacer este nuestro primer capítulo y es contarle a la comunidad general colombiana cuál es la realidad de la industria cafetera en Colombia. Yo creo que una buena pregunta es que en, precisamente tú nos cuentes eh, cómo ha sido realmente la, la evolución y el uso de la tecnología, que yo creo que es como el, el primer gran pilar. ¿Y cómo ha cambiado la tecnología, eh, la industria cafetera en los últimos años? Y que nos cuentes un poco cómo aplica la tecnología en este sentido.
1: Eh, bueno, Santiago, esa es una, de verdad, es una excelente pregunta eh, para iniciar esta, esta charla sobre lo que hace referente a café, a referencia a café. Y es muy importante porque básicamente hace relación a esa evolución que se ha dado en, en la productividad del café en el cual en esta región y básicamente acá en el centro del huila a través de Cobo Central, pues ha sido, ha sido algo muy valioso porque de ahí se ha partido al crecimiento que se ha presentado acá a, en la región. Nosotros uh, estamos hablando de, de un cultivo donde la producción por árbol eh, en términos generales puede estar alrededor de 300, 350 gramos por árbol y, y ya hoy en día pasamos a a casi 400 500 a nivel de lo que se está haciendo en Codo Central y eso es muy valioso porque nos da la posibilidad de tener una mayor productividad al tener una mayor productividad de café pues eh, tiene la esperanza el cafetero como tal pues de que tenga eh, un mayor valor a la hora de que le vayan a, a pagar su café porque pues tiene más más producto para para vender entonces ese aspecto tecnológico Básicamente está enmarcado en tener, unas, uh, en tener unas mejores prácticas agrícolas, en tener, en tener eh, esa asistencia técnica por parte de, por parte de profesionales, del, 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 en este caso eh, agrónomos como tal, que le ha, lo han llevado a eso, a tener una mejor productividad y lógicamente a través de la cooperativa, en este caso, pues asegurar una mejor venta de, de ese café que está produciendo en un mayor volumen en su
0: tipo. Claro, pues yo creo que es importante, y precisamente digamos que una de las categorías en las que el café más se ha desarrollado ha sido precisamente pues tratando de mejorar la eficiencia y así también de alguna u otra manera pues un poco el campo, y yo quería preguntarle precisamente sobre eso, o sea, ¿cómo está el panorama técnico-agrícola a nivel general en Colombia? Porque digamos que pues, se, se sienten de alguna u otra manera que, que el agro ha venido como tecnificándose, pero en realidad, ¿qué tan creados estamos o qué tan avanzados estamos con respecto al resto del mundo en cuanto a la tecnificación del agro? ¿Cómo, ¿Cómo lo siente usted y cómo lo ve desde el punto de vista, sobre todo en el café? Bueno, en el caso del café es un tema... Eh muy especial
1: porque pues el, 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 el café como tal eh, tiene un centro de investigación, que se llama CENICAFÉ, entonces está promoviendo toda la, la, la investigación a nivel de Colombia y, y en cierta forma a nivel mundial de lo que hace referencia al café, el café es nuestro, nuestro producto bandera como tal, pero nosotros no podemos dejar de desconocer que a través de las políticas estatales durante los últimos 30 años ha habido un desmejoramiento de, de, del tema de la productividad en algunos sectores eh, de la, de, del agro colombiano porque pues el estado promovió mucho más, fueron las importaciones y esto estas importaciones de muchos productos pues fue en contra de la producción nacional y parte de por decirlo así de la tragedia que hay en este momento en algunos sectores sobre todo volvamos al tema el mismo maíz, eh, la soya, el trigo es porque no tenemos producción nacional. Imagínate, imagínate que nosotros en este momento esos productos quedan normales en nuestra economía, los tuviésemos y al nivel del dólar como está, estaríamos en un tema bien distinto y un tema muy valioso para el agro acá de Colombia. Pero volviendo al tema del café, el tema de, del aumento de, de productividad, pues lógicamente todos los días tenemos mucho por hacer, todo lo que se está haciendo está enmarcado, en, en, en esa oferta y demanda que nos da la posibilidad de mejorar eh, lo que se está haciendo. En este momento, digamos en los últimos dos años y medio que se ha presentado esos, eh, ese nivel de precios eh, tan alto para la carga de café, pues eso ha hecho de que la gran mayoría de los cafeteros pues tengan una mejor fertilización, tengan un mejor manejo, organizar una mejor infraestructura para el tema de su café, para el beneficio del café. O sea, si en esta época los cafeteros no llegan a su nivel más alto de manejo técnico en el café, no lo van a hacer nunca, no lo van a hacer nunca. Entonces prácticamente esta es una preparación para lo que se viene. Pero todo Santiago está enmarcado dentro de la oferta y demanda del café generada por, pues, por aspectos fundamentales como lo que me estabas comentando ahora de los temas de, de lo que está pasando en Europa, de lo que pasa en Estados Unidos... Entonces todo eso también tiene un efecto eh, a nivel de lo de lo que puede pasar con el café y, no, y nunca olvidar el famoso efecto clima que también hay que eh, enmarcarlo en, en, en todos estos desarrollos que se dan, pero, pero esa tecnología, todo lo que se ve de desde el punto de vista técnico está enmarcado en esa oferta y demanda eh, que se presenta con el tema del café.
0: Claro, y bueno, hemos querido empezar el podcast charlando el tema de tecnología y café, porque de alguna u otra manera, digamos que la creencia, digamos, de muchos jóvenes es que precisamente no, no conocemos o no sabemos que detrás del desarrollo agrícola del país también hay un desarrollo tecnológico muy importante. Y yo creo que, que eso es, es muy chévere. De unos años para acá hemos visto también un auge como de muchas personas empezar a impulsar su propia marca de café, hemos visto que también ha habido ya una cultura cafetera cada vez más grande, tanto el porcentaje, pero de alguna u otra forma yo quería preguntar y, y yo creo que es un factor muy, muy determinante, realmente ahora no, la verdad cómo es el tema de los jóvenes en relación al café, o sea, cómo estamos los jóvenes y cuál ha sido el papel de los jóvenes, especialmente los jóvenes que nos estamos tecnificando y profesionalizando alrededor del tema tal vez de ingeniería, de ingeniería de datos, programación desde esos jóvenes hasta los jóvenes que se dedican a estudiar carreras agrícolas, ¿cómo ha sido la relación con la industria cafetera en Colombia especialmente? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? Bueno, eh, Santiago, en este momento
1: de la vida, y lo puedo decir porque conozco la historia, para la gente joven el consumo de café y el estar involucrado en el tema de café se daba cuando estabas estudiando para un examen en la universidad. Entonces, como te tocaba trasnochar, entonces tenías cafecito ahí para, para no dormirte, ese era el concepto que había anteriormente del café con los jóvenes y se ha dado un cambio dramático, de una manera, yo, por utilizar una palabra así, un cambio espectacular porque los jóvenes eh, han empezado a conocer todo el planeta, todo el mundo que hay detrás del café el consumo sin azúcar para disfrutar de verdad de, 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 del café, el negocio como tal que hay detrás del café, que no solamente es entenderlo eh, de lo que pasa por fuera de Colombia, sino al interior de Colombia, el, el entender de que, de que el sueño no necesariamente el sueño es americano o el sueño es europeo, el sueño puede ser colombiano, el, puede, el sueño puede ser huilense mm, detrás del café, eh, si uno, si uno le, se va a los números del café, a los números de una hectárea, a los números de dos hectáreas, a los números de tener un sitio donde, donde, donde se venda eh, café, café de, de preparación, hombre, los resultados son bien interesantes y eso hay que construirlo. ¿Cuándo se construye eso? Todos los días, porque eso va en aumento. sí, Y el, el, el valor más grande de ese aumento es precisamente en los jóvenes. Ya da mucho gusto ir a una cafetería o a unos sitios de venta de café especializado, donde te encuentras muchos jóvenes consumiendo y pidiendo, mira, yo quiero un café preparado con dripper. No, mira, yo quiero un café preparado con, con prensa francesa. No, mira, yo quiero un café con, que tenga una fragancia tal o que tenga un perfil tal. Eso ya es otro nivel, porque hace que el cafetero como tal busque satisfacer esos mercados. ¿Sí? Entonces ya es un cambio de nivel de, de, de solamente el azúcar eh, que le vas a echar un café y café con azúcar. No, eso está cambiando de una manera muy bonita y, y como dice nuestro gerente acá, Mauricio Rivera, que me parece que es un aspecto muy importante, que él dice que cómo, o sea, las cuentas que habría que hacer si el colombiano se tomara, en vez de una, se tomará dos tazas, ¿sí? En vez de una taza de café, nos tomáramos dos tazas, o sea, que aumentáramos siquiera en un 40-50% el consumo individual de café. Eso daría la posibilidad de, de un consumo, digamos, a nivel Colombia gigantesco, lo que nos daría la posibilidad no necesariamente de, de todo el nivel de exportación que tenemos, sino que mucho de ese café se quedaría aquí en Colombia, dando un beneficio no solamente para los cafeteros, sino para todos aquellos jóvenes que quieren involucrarse en el negocio de la venta y consumo de café.
0: Claro, y sobre todo en el marco también de, de esa, y, y yo creo que es, es un buen momento para desmentirlo, ese tema de que, pues digamos que la creencia popular de la gente era que el mejor café de Colombia nunca se quedaba al interior de nosotros. Simplemente como que si la gente o el voz popular y muchas personas a decir, no, es que el mejor café que producimos es el que se exporta, aquí nos queda el malo y yo no sé qué. Y yo creo que ahora incluso que también llevo poco tiempo dentro, dentro, de este, dentro de esta industria, dentro de este cuento, me he dado cuenta que en realidad no es así. Los medios para tomar buen café siempre lo hemos tenido. Pero yo creo que en la relación de decir, bueno, tomar un buen café, a lo que aún no había una cultura de consumo. O no sé tú cómo lo ves, cómo lo sientes de, de esa cultura, si se ha incrementado, si ha nacido o qué factores la han, han hecho que nazca. Sí, o sea, es, es evidente, Santiago, que eso fue lo que siempre,
1: lo que históricamente siempre se vendió. Lo que se vendió era que, que el café, o sea, la pasilla... El café que quedaba, el café muy regular, ese era el café que se consumía acá en el país y que el mejor café se iba a, a, a los mercados internacionales. Pues sí, eso ha cambiado y ha cambiado de una manera bien bien especial porque ya es mucha la gente en Colombia y sobre todo la gente joven que está solicitando, que está pidiendo que le sirvan un buen café y con algo bien especial, no pagan. Porque es que si, si tú recuerdas antiguamente un café valía 200 pesos y lo comprabas en la esquina, ¿sí? Hoy en día no, el café te vale un poco más, pero te queda la tranquilidad del consumo de un buen café y la delicia de decir qué buen café, ¿sí? Y pagas por él, ¿sí? Entonces hay un concepto muy colombiano de es que el colombiano quiere todo regalado, pero aquí, aquí, cuando van a Estados Unidos, cuando van a Europa, pagan lo que les pidan. Y entonces por allá es que la gente se da cuenta de todo lo que tenemos acá en Colombia. ¿Por qué tenemos que salir? ¿Por qué tenemos que ir a Europa, a Australia, a, a, a Estados Unidos, para entender lo, la maravilla que tenemos en nuestro país, como es el consumir un, 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 buen, un buen café? y saber que el, el café de, de, de Antioquia o el café de Nariño o el del Cauca o ese café espectacular que es el del Huila porque uno sale, ¿tú ¿de tú ¿dónde eres? de Colombia ¿en, en qué trabajas? el tema del café ¿Y ¿sabes del café del Huila? claro yo vengo del Huila, ah ¿cómo así? ya con eso uno tiene para, para otra charla, para otro programa porque te van a preguntar si existe la, la, la posibilidad de hacer negocios con café del Huila y uno con el café del Huila va, va a la fija, va a la a lo seguro, pero, pero es cierto Santiago, es cierto, ese concepto está cambiando y, y bueno ojalá, ojalá ahora en el nuevo gobierno se dé un programa, un programa estatal de, de, del consumo, del aumento del consumo del café y, y es algo que, se puede, algo que se puede dar, hace muchos años hubo un programa que dio para el mayor consumo que fue cuando Café de Colombia patrocinó los equipos de ciclismo la época de, de, de Luis Herrera la época de, de esos grandes Francisco Rodríguez esos grandes que nos dieron que nos dieron fama en Europa y le dieron fama al café colombiano que iba acompañado de, de Juan Valdés y Conchita en esa época sí pero entonces esos programas hay que retomarlos más a una hora con todos estos temas de tecnología y estas posibilidades que hay de comunicarse con cualquier parte del mundo a través de, de, de un chat o a través de, de, de un programa o un, una, una reunión virtual. O sea, hay mucho por hacer que es con lo cual se, se, se genera el espacio para esas, esas futuras exportaciones, pero también el espacio para el consumo interno es algo que nosotros debemos de trabajarle todos, todo, absolutamente todos los días. Y te doy un ejemplo muy sencillo. ...en mi casa eh, con mi esposa y mis tres hijos... Eh, ...allá el consumo de café es, es sagrado... ...y lo mejor de todo, sin azúcar.
0: Claro, y no, yo creo que hacemos también un proceso... ...de, de nosotros aprender, tener buenos hábitos de consumo... ...e impactar en nuestro círculo cercano. Emil Mosquera es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional... ...en nuestro primer capítulo del Cafetal... ...un podcast original de ECOCENTRAL. Estamos hablando un poco de la realidad del café en Colombia... Y sobre todo también, yo creo que es un tema muy chévere contarle un poco a la, a la comunidad que nos escucha cuál ha sido el impacto puntualmente del Huila en la industria nacional de café. Porque yo creo que, que esas son las intenciones de nuestro podcast y de nuestras iniciativas. Lo hablábamos ahorita, ¿no? O sea, hablábamos que han sido, por ejemplo, en alguna época los equipos de ciclismo quienes fueron nuestros embajadores pero hoy en día los embajadores han cambiado, ¿no? Don hoy en día los embajadores del café somos nosotros los jóvenes, los nativos digitales, los que vamos a consumir este tipo de contenido y los que tal vez de alguna u otra forma también no le sumamos a muchas dinámicas. Pero puntualmente el papel del Huila, ¿cuál ha sido en el impacto del desarrollo del café en los últimos años o cómo lo ves tú frente al panorama nacional? Que yo creo que todas muchas regiones del país, de forma paralela, han contribuido a su forma y han puesto su granito de arena pero el Huila puntualmente ¿cómo lo has visto?
1: chévere, chévere, chévere el tema con el Huila es muy bacano ¿por qué? porque es que el Huila el es el primer productor nacional de café el Huila maneja aproximadamente yo creo que el 18% de la producción nacional de café es del Huila pero con algo muy muy valioso lo valioso Santiago que es ...que somos primeros también en calidad... ...no solamente es volumen, sino un tema de, de, de calidad... ...entonces tú donde vas a cualquier parte del mundo... a ...ofrecer café colombiano... ...en términos muy generales... ...lo primero que te preguntan es que si es café del Huila... ...el café del Huila hasta el café más regular... ...es estupendo, ¿sí? ...porque existe una cultura muy grande, ¿sí? ...de producir un buen café... ¿De dónde nace eso? Eso nace del de hecho de que la gran mayoría de las fincas son de pequeños cafeteros, de cafeteros que manejan esas fincas con sus familias. Entonces les da el hecho de producir, o sea, el beneficio y el manejo que se le da al café, le dan la, la posibilidad de producir un muy buen café. Y existe una cultura de muchos años enmarcada en el hecho de producir ese buen café y el hecho de saber de que es un café que va a los mejores paladares del mundo, y, y bueno, ya tienen un nombre ganado, y es un nombre que hay que, hay
0: que estarlo defendiendo, eh, como digo yo, todos, absolutamente todos los días. Don Emil, y ya casi nos acercamos al último tramo del programa, pero yo creo que también vale mucho la pena que contar un dato, y tal vez aquí con una autoridad como eres tú, frente al tema de, de cómo afecta eh, las dinámicas sociales del mundo y las dinámicas políticas al café. Y digamos lo relaciono precisamente desde un muy buen punto de vista, como viene haciendo el papel del Huila. Pero claro, uno, evidentemente hay que también entender las dinámicas muchas veces de, de cómo se mueve esto fuera de nuestro país para entender precisamente cuáles deben ser los pasos que debemos seguir de forma asertiva en el negocio. Y hablo, hablo puntualmente, yo creo que de dos situaciones muy interesantes y es las dinámicas del conflicto interno que tenemos en Colombia, sí, frente a temas bastante densos como pueden ser las guerras internas que tenemos, las movilizaciones sociales y especialmente la guerra contra las drogas, que son tres temas que puntualmente afectan la actividad agrícola de Colombia, pero también digamos lo que sucede fuera del país, no, o sea, digamos las intentes como como que de alguna u otra forma esto, estas intenciones guerreristas por parte de muchas potencias entonces, si quieres, como para poder charlarlo del tema, como dividirlo en dos, sí? o, o si tú lo quieres relacionar, es como primero, ¿cómo ves que han afectado o afectan las situaciones internas complejas que vive un país como Colombia y cómo afectan precisamente al desarrollo económico y tecnológico del café? ¿Cómo lo, cómo lo sientes o cómo, cuál es la mirada que desde CoCentral y, y desde tu mirada personal puedes dar al tema? Súper, súper. A ver, en, en el caso del, del conflicto. Y viéndolo desde el punto
1: de vista de los jóvenes, pues hay que entender, Santiago, que en muchas, en muchas circunstancias los jóvenes eh, participan de, de, de actividades cercanas pues, a, a los temas de conflicto por falta de oportunidades. ¿sí? Hombre, un joven que no está haciendo nada, pues es sujeto a que cualquiera lo, lo, lo incite a otras cosas distintas al camino pues que en el fondo debe ser los jóvenes tienen oportunidades digamos en las zonas cafeteras hombre del tema del café nosotros tenemos un programa que se llama jóvenes cafeteros donde le estamos tratando de pagar a muy buen precio su café entonces mira que eso es una mira que eso es una opción o sea las opciones desde el punto de vista de ECO Central o desde el punto de vista eh, de cualquier programa que se quiera hacer desde el punto de vista cafetero pues hombre, es una posibilidad para esos jóvenes que pueden empezar, uno sabe dónde empieza más, no dónde termina, uno puede empezar con 3, 4 mil árboles sembrados, ¿sí? y puede llegar a, a unos escenarios con temas de productividad y de calidad, pues inimaginados. Entonces mira que el, el tema del conflicto, en las zonas donde hay, donde trabajar, donde hay donde funcionar, donde existen las posibilidades pues, de no tener inconvenientes para, para funcionar en lo que da referencia al trabajo, no tenés ningún, es mínimo el, el inconveniente de que el conflicto te pueda afectar y revisa las zonas de conflicto en Colombia y verás que está ligada a zonas de, de pronto de falta de oportunidad, o a zonas donde de pronto por temas de, de lo que estás comentando ahora, de los temas de, de droga, o de los temas de petróleo, o, o donde se genera mucho dinero, pues que también da eh, esa correlación que existe ahí entre, entre las posibilidades económicas y eh, en, en el hecho de que el joven de pronto eh, pues no quiere, digamos, el trabajo normal, sino un trabajo... Eh, ilegal que le va a dar unas posibilidades de, de recurso, pues más, más más altas. Entonces, el trabajo que hay por hacer es hacerle entender a los jóvenes de que uno no, no solamente puede o debe pensar en, en, en seis meses o en un año, que uno tiene que pensar es en un proyecto de vida. Y en la zona cafetera, y más aún ahora y en estos tiempos, los jóvenes están entendiendo de que tienen todo un proyecto de vida. Y esas fincas pequeñas donde de pronto una persona tiene 3 o 4 hectáreas y tiene 3 o 4 hijos, pues hombre, yo no voy a decirle que esa persona tiene que pensar en un proyecto cafetero para sus hijos, pero sí para que estudien. Algunos se quedará con la finca, pero de esa finca, de esas tres o 4 hectáreas saldrán tres cuatro o 5 profesionales y eso ya es un tema gigantesco de valor que te da la posibilidad de no estar pensando en tema de conflicto y no está pensando en temas de drogadicción viéndolo desde ese punto de vista y lo otro que es bueno eh, dejarlo, dejarlo también claro eh, Santiago, es la afectación que eso ya va pues relacionado con el precio del café que está relacionado con el conflicto externo sí o sea lo que está pasando en este momento en el mundo mira que en esta semana hubo algún inconveniente con lo de Polonia y eso afectó inmediatamente el mercado el, el conflicto de, de Rusia-Ucrania afecta al mercado. ¿Por qué lo afecta? Porque en muchos países el nivel de, el, digamos, en los temas de inflación, eh, los temas de, de manejo del dinero como tal, pues se disminuye. Entonces la gente no va a gastar plata en temas que aparentemente pueden ser suntuosos. El que va a comprar un café especial, pues compra un café sencillo, ¿sí? Un café... Un, un café más bien clásico en vez de comprar un café premium un café de mujeres que le puede valer un poquito más. Entonces mira cómo ese tipo de conflictos afectan la oferta y la demanda. ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: No es porque no haya café o, o no es porque haya café. El tema es quién lo compra. Ahora, si, si yo voy a tener un problema de que el gas me está valiendo mucho más, pues hombre, yo no voy a pensar si, si voy a consumir más café a pesar de, de los temas de frío y eso pero lo voy a pensar porque me va a valer más entonces mira una circunstancia de conflicto en este caso conflicto eh, en europa pues entra a afectar las ventas de ese café y por ende pues a disminuir el precio hace dos meses teníamos café alrededor de 2 millones millones y hoy está alrededor de 2 millones es una caída brutal ¿sí? Y, y bueno, entonces vamos a ver qué, qué, qué pasa. No podemos olvidar lo que te decía al comienzo del tema de, de clima, porque el clima también puede afectar ya al tema de productividad. Pero lo que estamos hablando básicamente de, 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 de la oferta y demanda que genera eh, el conflicto, en este caso externo, e igual el, el conflicto interno que en términos generales
0: en la zona cafetera eh, tiene un manejo distinto. Claro, y yo creo que nos dejas un importante mensaje y es también, no solamente para el ámbito del café, sino casi que para cualquier industria, que a veces vale la pena estar muy, muy actualizado frente a los temas, digamos, de problemáticas internacionales, porque al final todo es una cadena, todo es un ciclo y hay una afectación directa, y una correlación directa, pues con, muchas veces con nuestra industria, no que pensar que una situación de carácter global termina afectando a un caficultor de garzón, es una relación muy interesante. Y bueno, darte las gracias por ser parte también de este primer capítulo. Invitarlos a todos y a todas a seguirnos escuchando. Próximamente traeremos también muchos invitados en donde esperamos precisamente conversar frente a muchos temas de actualidad que también conozcan la industria cafetera, pero sobre todo que la conozcan por personajes y protagonistas que como el ingeniero Emel Mosquera hacen parte. Entonces, ingeniero, muchas gracias por ser parte del programa de verdad. Qué chévere que, que contribuyas un poco a educar y a, a enseñar a muchas personas que tal vez son interesadas y curiosas frente a un tema tan importante como la industria del café. Santiago, ¿no? muchísimas gracias y es evidente de que este, este
1: programa o este tipo de programas es bueno porque acercan a, a tener una idea de lo que, de lo que hay detrás, de, en este caso la comercialización del café, de lo que hay detrás del tema de productividad, cómo tema de, de alta lluviosidad en una época de fluorescencia nos puede indicar de que nuestra cosecha puede ser regular, o sea, una cantidad de factores técnicos y fundamentales que hacen que el café suba o baje, unido a las circunstancias de, de, del mercado mundial y que, pues, como lo decía anteriormente, nos pueden afectar negativo o positivamente.
0: De todas maneras, muchísimas gracias. El Cafetal es un podcast original de CoCentral. Dirección y producción, Santiago Epia. Edición, Javas, producción audiovisual. Marketing y diseño, Alex Echeverría, Catalina Benavides e Iván Moreno. Supervisión de contenido, Mauricio Rivera, Jessica Ciceri y Jamie Molina. Distribuido por Spotify, Apple Music, Deezer y Google Podcast. Este podcast fue grabado en el departamento del Huila, Colombia.